0: Entre pediatras
1: de la consulta a tus oídos
0: es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa
1: y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia.
0: A través de conversaciones ligeras, nosotros,
1: Erika Díaz
0: y Diego de Gamboa,
1: especialistas en pediatría,
0: te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos
1: por medio de este podcast que llevará
0: la consulta
1: a tus oídos.
0: Hola, ¿cómo están? Hello. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. ¿Cómo estás, Siri?
1: Muy bien. ¿Y tú, Diego?
0: También, también, aquí, ya listos.
1: Listos para este tema que lo quisimos llamar la importancia de confiar en tu pediatra. La verdad es que nos parece muy interesante poder... Hablar con ustedes, hablar con la verdad y con la neta de lo que pensamos nosotros. Sin pelos en la lengua, lo
0: que queremos decirles desde el fondo de nuestro corazón de por qué es tan necesario que haya una muy buena relación y confianza entre los papás del niño y su pediatra.
1: Exacto. Les vamos a contar algunas experiencias que hemos tenido. Inclusive les voy a comentar eh, una dinámica que yo hice en mis redes sociales eh, sobre esto específicamente, ¿verdad?, Tanto en confiar en tu pediatra como qué es lo que las mamás hoy en día o los papás hoy en día eh, esperan del pediatra y también qué es lo que espera el pediatra del del paciente, ¿verdad? Claro,
0: como les habíamos comentado el dicho de cada quien tiene al pediatra que que se merece. Como pediatra buscas educar a tus pacientes y esperas que ellos se comporten de cierta forma ante tus consejos, ante tus indicaciones y viceversa.
1: Y también es bien importante aclarar que eh, si no te sientes cómodo, o sea, a ver, no tienes que el pediatra con el que nació tu bebé y tienes que casarte con él y quedarte con él por siempre. Si tú no te sientes cómoda o cómodo con el pediatra con el que estás de verdad, cámbiate. O sea, es la persona con la que vas a estar en comunicación, sobre todo el primer año de vida de tu bebé. Tiene que ser alguien que te dé plena confianza, que puedas tener comunicación y, de que, ustedes
0: estén, hijos. y que ustedes estén tranquilos. Es Justo eso. esta semana tuve una consulta que el niño tenía un año y medio y la mamá me dice, desde el primer mes me quería cambiar de pediatra, pero no me cambiaba y me decía, porque sentía gacho. Sentía gacho cambiar de pediatra y yo le dije oye vienes conmigo y si no te gusta no vuelvas, vete con otro y con otro y con otro porque lo más importante es que ustedes estén tranquilos de que lo que se está haciendo les dé confianza
1: y también para nosotros como pediatras sentimos luego, luego, cuando a lo mejor no click. hacemos uh-huh. clic con, uh-huh. con el paciente. Obviamente jamás nos vamos a comer, ¿verdad? Mucho menos Pero también nosotros sentimos. Entonces, si no sienten ese clic con su pediatra, de verdad que busquen a alguien con el que tengan toda la confianza. Y empezando desde ahí, la verdad es que queremos platicarles por qué es la importancia de la consulta prenatal.
0: La consulta prenatal. ¿Qué es esto? Primero que nada. Mi mamá me preguntaba, ¿qué es la consulta <ríe> es que prenatal? Sí, sí, mensaje. sí, es, es algo relativamente ¿Cómo? nuevo, por eso comento Totalmente. a mi mamá, porque van a ser mi sobrina ya en unos meses, <ríe> y va a tener la consulta prenatal, y mi mamá, de que, ¿qué es esto? ¿Por qué se puso de moda? Eso antes no existía. Ya le platicaba, bueno... Es una visita que se hace previo al nacimiento de tu bebé en los que los papás van y conocen al pediatra. Ahí vas a ver el estilo de consulta, su actitud ante la lactancia, ante el apego, cómo te va a ayudar, qué es lo que tu pediatra sí hace, qué es lo que no hace. Disponibilidad. Disponibilidad, todas las dudas que tienes como papá, dónde consulta, cómo se desarrolla, cuál es... Su pensamiento en general de cómo debe de ser la salud de un niño, su ideología, exactamente.
1: Exactamente. Y fíjate que ahorita platicábamos, antes de empezar el podcast, platicábamos, eh, Diego y yo, sobre que antes... Siempre estaba la consulta prenatal, vamos, o sea, es algo que, que, que siempre se ha tenido, no había tanta educación al respecto, porque la realidad es que antes es, era, eh, llegabas a tu trabajo de parto cesárea, el ginecólogo llegaba llevaba al pediatra con el que él trabaja, y, y pues ya tocó. está, y se te tocó, y nos ha tocado ver, la verdad es que en los últimos eh, años, meses, que la realidad es que luego a veces no te identificas porque no lo conoces. Sí. Y de verdad que la relación con tu pediatra, no lo digo por, por querer... Porque agradar, somos pediatras. Porque <risas> somos pediatras y querer hacernos más grandes. No, o sea, de verdad que es una comunicación de muchas veces los primeros días de, de vida del bebé a veces es algo de diario de oye mira de eh, múltiples veces al día de, exacto de que oye me hizo eh, este tipo de popó me aventó leche eh, no me quiere comer este le salieron estas ranchitas, o sea de verdad tiene que ser una comunicación constante y por eso la importancia de la consulta prenatal
0: y digo para los papás el nacimiento de su primer hijo para el 100% de los papás que he tenido me dicen este ha sido el día más importante ah. de mi vida entonces si te preparas con el ginecólogo, con muchas consultas, si te preparas para un examen, etcétera, ¿por qué no prepararte para el nacimiento de tu hijo? ¿Por qué no conocer mínimo una vez, una sola vez, a la persona a que le vas a confiar el nacimiento de tu hijo? O sea, definitivamente, o sea, cuando lo vemos de esa forma, hasta se te hace algo lógico de que, pues claro, claro. debo de ir a conocerlo, a conocerla. Y me ha pasado que van pacientes a una consulta prenatal y no hacemos clic
1: y punto, y no pasa nada, y no te sientes mal. No, 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 y te van con otro,
0: y con otro, y con otro, y esa es la idea, hay muchísimos pediatras en todos lados, y que si tú tú quieres ir a 10 consultas prenatales, ve a 20, o sea, (risa) conoce a tantos pediatras como tú quieras, hasta que digas, este pediatra o esta pediatra es a quien yo le voy a confiar la vida y el nacimiento de mi hijo.
1: Y también fíjense que otra cosa importante es, porque luego a veces minorizamos, de que bueno, pues la constante de una cadena no es para conocerlo y ya no... ...también es para nosotros como pediatras... ...poder conocer los antecedentes... ...antecedentes de los papás... ...muchas veces son papás... ...que traen ahí una carga genética de algo... ...algún tipo de enfermedades en la familia... ...o, ¿sabes qué doctora? ...tuve infecciones de repetición... ...durante todo mi embarazo... ...entonces son cosas que uno como pediatra... ...al momento de que nace... ...obviamente estás en el trabajo de parto... ...y si llegas a quererles preguntar todo... Uh-huh. ...y la señora pujando... ...menos te va a decir que tuvo miles de infecciones... ...durante el embarazo... ...y a veces quedamos muy cortos nace el bebé con alguna complicación y no sabemos, no estamos preparados porque pues no conocimos los antecedentes de, las, de, de los familiares. Entonces, la verdad a mí me encanta poderle decir esto a los familiares de que a mí me interesa saber cómo va a venir tu bebé en qué condiciones va a venir tu bebé para yo prepararme si ocupamos hacer algo más algún tipo de estudio especial al momento de nacimiento digo obviamente también nosotros estamos en contacto o en comunicación con, con el ginecólogo pero a veces no es tanta la comunicación como la que tenemos no y a veces ustedes. hay
0: cosas que los pediatras indagamos que no lo hacen los ginecólogos porque no, no es algo a lo que ellos estén acostumbrados claro. y los pediatras al fin y al cabo, vemos al niño de otro punto de vista que los ginecólogos. Y es otro tema en el cual, acuérdense, el ginecólogo tiene un team, tiene un uh-huh, equipo que uh-huh. lleva a sus nacimientos de su anestesiólogo, de su pediatra, y lo entiendo completamente porque a nosotros nos gusta trabajar siempre con nuestros colegas Eso. a los que uh-huh. conocemos. Pero acuérdate, tú tienes tu derecho de llevar... Y la al... que va a
1: tener un bebé es cuando son ustedes,
0: exactamente, y tú tienes tu derecho de llevar al pediatra que tú quieras, obviamente tú se lo vas a presentar a tu ginecólogo, porque a veces pasa esto que, no sé, van a una consulta prenatal, se enamoran de ti, hay el super clic, la consulta sí. perfecta, pero luego en la consulta con su ginecólogo ellos le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo a mi equipo y voy a llevar a mi pediatra, y los entiendo, verdaderamente no es que tengamos nada en contra de eso, los entendemos, pero si tú le dices a tu ginecólogo, oye, es que yo fui con tal pediatra, me gustó cómo trabaja ella, eh, vi que estudió en esta universidad, estas son sus credenciales, tu, tu ginecólogo no te puede decir que no, claro. ¿ok? O sea, repito, tu ginecólogo no te puede decir que no y para todos los ginecólogos que nos escuchan o que nuestros pacientes les digan, creo que Erika y yo estamos más que abiertos a a platicar con ellos, a juntarnos con ellos y a decirle, oye, yo soy tal persona, soy egresado de tal universidad. Obviamente no te vas a buscar un pediatra que nadie conozca y que ni sabemos de dónde es, ¿no? Pero si tú demuestras tus credenciales, tu preparación y platicas con el ginecólogo, nos podemos entender y conocer
1: completamente. Fíjense que hace algunas semanas hice una dinámica en mis redes sociales sobre eh, qué es lo que buscas en tu pediatra, qué es lo que buscaban los papás en en el pediatra que tienen o en el que están por, por... por conseguir finalmente antes de que nazca su bebé. Las respuestas fueron muy variadas, muy, muy, muy (risa) muy variadas. Las que yo primero consideré cuando estaba haciendo este post, dije, bueno, pues si yo tuviera un un bebé ahorita y yo no fuera doctora y, y quisiera buscar un pediatra, pues a mí me gustaría que fuera una persona amable, que fuera prolactancia, este... Que, que esté al pendiente de, de pues, lo que yo le diga, ¿verdad? Que me explique claramente cada cosa que yo le pregunto y que me explique con peras y manzanas, ¿verdad? No con términos médicos. Que sea muy paciente ante las dudas que yo le hago, porque a veces a lo mejor yo pensaría de que a lo mejor esta ya lo tengo que saber, pero pues si no lo sé, se lo pregunto. Entonces sí quisiera que fuera un pediatra que, que se adaptara a eso, ¿verdad? Y fíjense que algunas de las respuestas, si se las vamos a, a, leer, a leer ahorita, es... Es esto, miren, eh, por ejemplo, aquí está una, es que esté actualizada definitivamente, fíjense que eso es algo que nos ha tocado mucho, nosotros mucho, que de mucho. repente trabajamos en, en departamentos de urgencias y que nos toca ver a pacientes de otros doctores, ¿verdad?, ante una emergencia, y, y nos ha tocado algunos manejos que ya no están actualizados, Diego.
0: Cosas que dices, esto tiene 20 años sin hacerse uh-huh. y son pediatras que a lo mejor nunca han buscado una actualización continua, que no están tomando cursos, que no están leyendo las guías internacionales y que hacen cosas que dices, pues yo ya no lo haría.
1: Exacto. Inclusive... Mamás y papás, y esto es como consejo, si ustedes reciben un manejo, porque me ha tocado, eh, si ustedes reciben un manejo para sus hijos y que ustedes, hasta ustedes mismos dudan de lo que les están ofreciendo o lo que les están diciendo como diagnóstico o como tratamiento, vaya con alguien más. O sea, no de, de verdad, no... Pidan exacto, exacto. segundas exacto.
0: opiniones, inclusive en mis pacientes que me están escuchando. Sí. Si, o sea, siempre si algo de lo que yo les digo no, no les suena o no les gusta o les llama la atención pide una segunda opinión. Esa es la maravilla de que vivamos en un sistema de salud como en México, en el que tú puedes ir a pedir segundas opiniones cuantas veces quieras.
1: Exactamente. Entonces, siempre duden. O sea, si, si algo no cuadra, siempre te dan una segunda opinión, no está mal visto. Otra de, las, de los comentarios que hicieron es que seamos un equipo y él o ella con su experiencia me guíe. Definitivamente. Eh, yo creo que esta es la, la de las top, top, exactamente. Somos un equipo y nosotros mismos sabemos, yo siempre les digo a mis pacientes porque a veces me dicen es que te, te estoy molestando mucho, te hablo todos los días. A ver, yo sé el primer mes de vida y más si son papás primerizos, van a haber N cantidad de dudas. Y aunque te prepares con 18 mil cursos, mm. la realidad es que van a salir van a cosas. Salir, van porque a salir. Cada bebé es diferente. Entonces, el ser un equipo, el saber que al principio van a haber muchas dudas que se tienen que contestar, pero que a la larga ustedes van a ser expertos.
0: Y bueno, continuando con las respuestas que le dieron ahí a Eri, échanos otra, Eri. Ahí
1: va, esto me gustó. Que esté actualizado o actualizada, que explique de manera entendible y sea prolactancia. Mi pediatra actual me ha respondido dudas por WhatsApp y me indica cuándo amerita consulta. Eh, No me gusta que no sea prolactancia y que a fuerza se use fórmula y que indiquen cosas no actualizadas. Por ejemplo, que le pusiera un botón en el ombligo. ¿Qué opinas, Diego?
0: No, no, no. <risa> Definitivamente tu pediatra tiene que ser prolactancia. O sea, sí. siempre que busques un pediatra para todas las mamás y todos los papás que nos están escuchando, que tu pediatra sea prolactancia. O te voy a
1: decir una cosa. ¿Prolactancia o que a, más bien que apoye la decisión que tú quieras? O sí. sea, si yo, por ejemplo, y tú y yo lo manejamos muy así, le decimos a los papás qué, que la ¿qué es lo que tú buscas. Mm-hmm. Si tú nos dices, sabes que yo busco que este, quiero lactancia materna sí o sí, ayúdame por favor a lograrlo, lo vamos a hacer. Me ha tocado pacientes que me dicen, sabes que doctora, yo por NX razón, sí. yo sinceramente no quiero dar lactancia, se me hace más fácil dar fórmula, este, apóyame con eso también. O sea, es bien importante no estar obsesionados con una cosa y otra. Bueno, eso es lo que yo creo.
0: No es blanco y negro. Nada es blanco y negro, pero que tu pediatra sea por la cosa que siempre busque la lactancia, si tú no quieres, adelante, tú Exacto. no yo no lo voy a estar haciendo, Exacto. tú eres la Exacto. que pero lo va a, a hacer, a ¿no? Pero esta pregunta toca un tema muy, muy bueno, del cual sí. ya queríamos platicar, un poco controversial, sí. pero es las consultas por Whatsapp. Es una muy buena herramienta, definitivamente claro, a mí claro. me encanta poder estar en, o sea, en continua conversación con mis pacientes y si me dicen, ¿sabes qué? Hoy amaneció nada más con esto, o, sea, o, o me mandan el pañal con la popó. Siempre, así. siempre,
1: sí, sí Mi, sí, mi sí, celular pasa.
0: está lleno de pañales con popó. Y prefiero que me
1: los manden sí, para poder de, tener una idea de cómo están las cosas. Definitivamente,
0: definitivamente. Y muchas veces le digo, pues obvio no es algo que no amerita una consulta, ¿sabes qué? Te puedo decir, haz esto y me avisas cómo sigue. Pero... Eso es muy diferente a querer buscar una consulta a través de WhatsApp. Exacto. Y, y no nos dejarán mentir los pacientes que ya nos, ha, que nos están escuchando, que son pacientes míos o de ERI. Siempre podemos asesorar qué hacer, siempre. Exacto. De que, ¿sabes qué? Haz esto y me avisas cómo sigue. Pero hay veces que también nos le decimos, ¿sabes qué? Necesito revisar.
1: Totalmente. Sobre todo por cosas de urgencias, ¿ok? Porque si sí ha pasado... Nosotros lo manejamos como, oye, si hay una, algo inminente, sobre todo en las noches, que a veces el WhatsApp no lo, no, yo no lo no, escucho, no. no lo escucho ni por mí, pues, aunque quisiera, pues sí. me quedo súper dormida. Ante una emergencia es, vayan directamente al hospital. Corre al hospital. Exacto. Porque muchas veces, de verdad, y, y no se los decimos en mal plan, ni, ni por querer a fuerzas, de que, ah, es que quieren que a fuerzas vayamos y todo. No, 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 de verdad que a veces es muy complicado. Eh, querer orientarlos cuando no tenemos al paciente enfrente ¿sí? o sea es muy difícil determinar ¿es que está tosiendo? bueno pues ¿qué tipo de tos es? ¿cómo es? o ¿se le escuchan mocos? y muy congestionado pues es muy difícil determinar si es algo grave que amerite ir a urgencias y hacer algo más o que sea algo leve que se pueda tratar en casa de verdad que Debemos de hacer conciencia un poquito más de eso. Y si
0: tú crees que es una urgencia, que la vida de tu hijo está en peligro o se puede complicar, definitivamente, pues la respuesta es muy lógica. No buscas ni siquiera llamar. O sea, te vas corriendo. Si crees que tu hijo y su vida están en peligro, corre al hospital claro. y jamás nos vamos a, can- a no. cansar de repetirlo
1: no, no, y también fíjense que digo, a mí me encanta cuando los pacientes me mandan inclusive la evolución, no precisamente de cosas de enfermedad comiendo, ah, yo soy, a veces fan, comiendo, soy fan o mira ya gatea, o mira ya camina es padrísimo ver la evolución creo que también podemos este, así como son a veces como semiconsultas, también uh-huh. cosas que sean orientaciones, exacto claro. orientaciones, asesoría ver seguimiento eso es también la oh. parte de confiar en tu pediatra que puedas tener toda la libertad de que mira, quiero demostrarle que ya avanzó en esto, en el desarrollo, que ya está comiendo súper bien esto, creo que también es la parte de, de la confianza que tú tienes y esa libertad que tú tienes para poder hacerlo.
0: Definitivamente, él. y ahorita que dijiste de la evolución, quiero tocar el punto de la evolución de una enfermedad, porque yo le digo, tráemelo, porque me dijeron, trae tos, trae fiebre, mm-hmm. trae moco, ya lo reviso y vemos, ah, ok, ya sé dónde estamos parados, definitivamente te puedes, podemos seguir la evolución por WhatsApp y al otro día sí. vamos avanzando ya, me dices cómo está, etcétera, te voy diciendo qué hacer y se resolvió el problema. Diferente a que si yo no lo hubiera visto en un inicio, no Muy sabemos bien. dónde estamos parados, no podemos dar recomendaciones sin haber tenido una evaluación inicial.
1: Completamente, y eso es lo que más recomendamos. La verdad es que parte de, de lo que queríamos explicar en este capítulo es que confíen en su pediatra, sea quien sea. Busca es, uno que confíe. Exacto, confíen en él eh, o en ella, ¿verdad? Eh, todos, la mayoría, si no es que todos, estamos preparados y lo importante es que seguimos separando verdad, claro, y, y que, lo mejor. que
0: veas de qué universidad se egresó que digo en Monterrey tenemos muy buenas universidades pero que si son foráneos etcétera que investigues las credenciales de tu pediatra claro, es, claro. Es, se vale se vale preguntarle oye dónde estudiaste cuándo te qué rezaste? has estudiado has estás, hecho algo más estás certificado por el Consejo sí. Mexicano de Pediatría no sé si ustedes sepan pero hay un mm. consejo que se encarga de que cada cinco años los mm. pediatras tengan bueno no los pediatras los especialistas en Todos. general tengan una recertificación y se vale preguntar, oye, ¿cuándo fue tu última certificación? ¿Cómo estás en credenciales? ¿Qué cursos de primos auxilios has tomado? A veces los pacientes como que creen que por ver la bata blanca y estar con un doctor, ya saben todo. Y no, nosotros, por ejemplo, Erika y yo y los pediatras que nosotros conocemos están completamente abiertos a ser cuestionados en cuanto a su formación.
1: Completamente, completamente. Último consejo, Diego, que les podríamos dar
0: confíen en su pediatra y búsquense <ríe> de nuevo uno que confíen. ¿Por qué? Porque muchas cosas en pediatría son nada más esperar o los manejos son muy conservadores. No siempre corremos a operar, no siempre corremos a internar como a lo mejor va en dar otras especialidades. ¿Va ¿Va dar antibiótico <ríe> Ay, ¿Este, bueno? muy, este va a muy ser otro tema. Este va a ser otro capítulo, Pero van sí. a ver. Pero muchas veces el manejo es conservador, hazle deseos nasales, dale tal medicamento, quítale los mocos y ya, y si tú no tienes una confianza en tu pediatra y ves que el primer día sigue con fiebre, el segundo día sigue con fiebre y el tercer día sigue con fiebre, vas a querer que se haga algo más, vas a buscar otra opinión, en cambio si tienes confianza en tu pediatra y él te dice va a tener fiebre tres días, dale esto, nada más, no ocupa nada más tú vas a hacerlo al pie de la letra y al final claro. el que se ve beneficiado son tus niños.
1: Y duden, duden si, si realmente algo que, 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 que no está cuadrando, que ustedes conocen y ya han tenido experiencia a lo mejor con otro pediatra y que finalmente tuvieron que cambiar y, y algo no cuadra es válido tener otras opiniones, inclusive nosotros los mismos pediatras cuando algo se sale fuera del conocimiento que tenemos en ese momento, también pedimos otras opiniones a otros pediatras o a otros especialistas, es válido. Erika, ¿qué opinas de esto? Sí, sí siempre. Es, es muy válido, es muy válido y, y realmente lo hacemos, pero todo es con la finalidad de dar lo mejor para nuestros pacientes, para los chiquitos y que ustedes se puedan también ir con un diagnóstico, con un tratamiento y finalmente que el niño evolucione para bien.
0: Y yo siempre le digo, mi objetivo siempre es que sepas qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Que no te quede ni una sola duda de lo que viste en la consulta. Me ha tocado experiencias de amigos y familiares que dicen, es que no de pediatría, pero no entendí qué pasó en la consulta.
1: Exacto. O sea, ustedes pregunten y si algo queda duda, no tengan pena de poder que les contesten cuál es Y si me ha tocado de repente tener como asesorías de, de, de algunos pacientes que tienen como otro, otro pediatra y que no entendieron, y, y también estamos abiertos a eso, o sea, a, a darles asesoría para para que ustedes entiendan bien el diagnóstico, ¿verdad?
0: Es, esa siempre va a ser la idea, que ustedes entiendan qué está pasando, porque al fin y al cabo ustedes son los papás del niño y ustedes tienen que estar tranquilos y seguros de lo que se está haciendo.
1: Completamente. Bueno, Diego, gracias por estar este día aquí. No, y a no. ustedes también gracias que nos dieron escucharnos. Ahí, que nos este Gracias
0: por a little bit of a little nosotros.
1: Pero bueno, nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego.